0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家
1: 》。为什么明星都用魔法不污科技假法？因为绝对不会被看穿呢、啊。我是魔法部执行长胜利，魔法部独家 HSS 3D 头型扫描系统，精准开板开模，打造专属你的科技假发，还原发量，跳伞、游泳、洗头完全没问题，栩栩如生，有如天生。我要赶快去魔法部找回我的
0: 发量。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。我们的听众朋友应该都跟我们一样啊，非常的关心台湾半导体产业的发展。要说呢，最近台湾的半导体产业这几年啊是非常受到国际瞩目。那很多人说护国神山台积电就是我们台湾的骄傲。然而呢，在面对中美之间激烈的竞争，地缘政治也是台湾半导体产业未来发展的一个变数啊。我想呢。很多读者、很多的听众朋友应该都很关心，说：哎，到底台积电能不能够持续维持领先的地位呢？还有啊，在中美当中哦，我们都很关心，到底中会赢还是美国会赢哦？那美国有可能持续领先吗？还有第三个问题就是，那台湾到底可不可以在这个中美僵局当中哦，有突破重围的机会？这些问题呢，有一本书都可以来帮你解答。今天我们节目也要帮大家来解答。这一本书呢，就是由《地区 Times》的创办人，同时也是电子时报社长。黄清勇社长，他最近写了一本书，这本书一推出之后就霸榜在博客来的排行榜上面蝉联了好久、哦、这本书叫做《决胜戏剧元》，今天我们非常荣幸就邀请到了黄清勇社长来到我们节目当中，来帮我们大家解惑以及介绍一下这一本书。欢迎黄社长
1: ，哎，楚恩还有爱心基金的朋友、科技脸行家的听众，大家好。
0: 好，社长好，这一本《决胜戏剧园》啊，哈，我看了以后，哇，真的是醍醐灌顶。因为呢，他把台湾的科技业很复杂的过去历史脉络啊，还有国际赛局当中的竞合关系，都用很浅显易懂的方式哦，让我们这些可能不是完全在科技业面工作的人，也都看得懂哦。那今天我们要请社长解惑一下。那首先呢，我们想要问第一个问题是想请教一下社长，这一本《决胜戏剧园》是社长出的，跟科技业有关的。好几本书的最新一本了哈，那为什么突然又想要写这一本《决胜戏剧园》的书呢？当时创作的初衷是什么
1: ？一开始的时候是《天下》杂志的董事长吴迎春，吴迎春我跟他是好朋友，他碰到我就跟我说：“下一本书该给我们出了吧？”<笑>啊，其实我的书以前有《天下文化》出的，也有商周出，也有我们自己出的。甚至上一本书是跟交大合作的，是是好。因为交通大学委托做了一个研究，然后跟半导体地缘政治有关，所以我们做了一个报告。报告写完了，我就说，哎呀，那个版权就捐给你们了。那我們要出一本书，书赚到的钱就还给交大吧。好，大概是这样的背景。那但是呢，自己出书，坦白讲，我已经超过十本了哈。我总觉得那是一个生活工作上的记录。纯你会不会很惊讶？我一年写日记超过三十万字
0: ，非常惊讶。而且你天天更新脸书，超厉害。
1: 我每每一年都要读几十本书，然后我有一个好的习惯，嗯、我每本书大概写三千到一万字的笔记
0: 。哇，
1: 每一本，所以我其实很习惯写作，因为怕记不住东西太多嘛，然后不断 practice， 然后反复的思考，你对这个问题的看法是什么？想法是什么？那第二个，我很重视一个观念，就是说，我们应该要有独立思考的能力是。是我们在台湾长大，我们没有任何限制。第二个，半导体业，我们常常讲它是护国神山，但从另外角度来讲，我们也是全世界的地缘政治跟产业汇聚非常重要的一个关键点。用白话文讲，我们是在海岛最前线，我们其实是海景第一排。是你同意吗？
0: 同意，同意。好
1: ，所以大家去理解这个事情的时候，你要用。更重要的，用本土的角度、台湾的角度去思考这个问题。Chris m i l l e r 的《晶片战争》写得很好，但从另外一角度来讲，他是一个美国年轻的历史学家。哎、欸，楚文跟你开个玩笑呢。我最近读了一本书哈，他说历史学家哈最精华、最巅峰的时刻是工作满3 9九点七年 （average）， 就40年以后才会变得很成熟的。历史学家、嗯、跟物理学家不太一样。物理学家三十岁以前，如果你找不到切入点，你的学术研究要到登峰造极是比较困难的。他的意思在我看过一本书是这样写的啊、嗯。那历史学家，当然我们都知道 ，Chris t m a l 是一个不错的历史学家。然后他从美国的角度、全球的角度来谈地缘争这个半导体没什么不对，只是台湾大家知道，台湾的电子业百分之九十集中在新竹以北。台湾是全世界实体跟 information 流动。最完整、最丰富的地方，大家知道哈、啊。电子业的资讯分了两大块，一种是产业的 outlook， 产业趋势。这个坦白讲，美国人比较厉害。如果现在有人告诉你低轨道卫星怎么定义的，你最好听美国的；如果有人告诉你半导体市场到2030年会是一兆美金，那你最好听美国的。但是呢，我刚刚跟楚人在聊天的时候，我就说黄仁勋干嘛常回台湾？嗯，他会来绑庄嘛。为什么？因为百分之九十二的伺服器是台湾公司做的。第二个，我们是这一行的，我们很清楚啊。全世界的伺服器就只有两个国家进入前十名啊，哪两个？当然是中美两国嘛。是。那中国是谁？华为嘛，联想嘛，浪潮嘛，这三家公司占了十二个 p 另外百分之八十八都是美国公司嘛。美国公司又分成两类啊，一种是 cloud service provider， 是哪些公司呢？云端服务公司 ，Amazon、Microsoft。Meta 对不对 ？Google、IBM 这些公司，云端服务的公司嘛。另外一种是 Branding Companies， 哪些呢 ？HPE 对不对？惠普嘛，现在叫惠宇嘛。另外一个是 Dell， 第三个 Supermicro，Supermicro Supermicro 的老板叫谁？梁建后。梁建后是哪里毕业的？台北科技大学毕业的。我怎么这么少？因为两个月以前我到溪谷跟他谈了两个小时啊。哇、wow. ！我们有机会，因为我他的工厂在台湾巴德嘛。嗯，对不对？我们很久就认识了，所以我们很了解这行业的特质，这是属于台湾人的优势。另外一个角度就是说，我上个月我去了一趟澳洲嘛，我从澳洲回来之前哈，澳洲雪梨的学术副校长，他是 Photonics， 气光子的专家，然后他就托我朋友问我说，我上飞机之前，他可不可以争取两个小时跟我聊天一下？然后问了一个问题，什么？澳洲有没有机会参与半导体产业的发展？他就。考我这个问题，澳洲有没有接？我说有啊，你知道为什么吗？除了你知道吗？澳洲这个国家有四十几万那个大学生，澳洲人口大概两千九百万，它有四十几万大学生是很多、哦。嗯，第二个，澳洲的大学生一半是外国人，澳洲把教育当成产业在经营，所以它的 GDP 有三到四个 percent 是教育创造出来的。第三个，你知道马来西亚跟越南海外留学生留学最多的地方就是澳洲。好，那我的问题来了。如果你知道去年我们写台湾 I C 设计产业白皮书的时候，我们预测二零二三年到二零三零年，如果台湾 I C 设计产业平均年成长率是六个的话，我们大概需要三点四万那个新的 I C 设计工程师。我们台湾养得出这么多人吗？不可能， oh. 对不对？第二个，我们应该去思考一个问题：如果澳洲协助我们把印度什么越南的、马来西亚、泰国有兴趣做半导体这种工作的年轻人，有这个能力的，现在澳洲念书有没有可能
0: ？哎、欸，有可能
1: 。教授，嗯、我们清华、交大可以帮忙吧？嗯。第三个，我们台积电、联电、联发科、瑞鼎、瑞昱这些公司，我们就跟澳洲雪梨大学谈合作啊。我每年一千个人，因为我们英文不好。我们就把台湾的学生交换学我们跟雪梨大学的世界排名都排在我们台湾的大学前面的。嗯，它是很好的大学，它不是烂大学。好，每一年一千个人、两千人跟他交换学生，行不行、啊？当然行啊，为什么不行呢、啊？好，所以我们要去思考多元交错，在一个 open， 在一个物联网、物联网、人工智慧的时代，谁互动越多，谁的价值就越高。是。那台湾就是 open door policy， 我们把。未来的科技政策先放空自己，因为台湾已经太有竞争优势了。第二，台湾能有今天，其实是我常开玩笑，我们是天选之国啊！嗯、我们总不会那么幸运？只有两千三百万人，却搞了一个半导体，全世界都怕我们，全世界都在乎我们。其实不是只有半导体，我们还有另外一个东西也非常值钱 ——ICD 产业的供应链。嗯，全世界前三十大量产制造的 AMS 制造厂的营业额，台商占了百分之七十。是我们的红海、广达、合作、伟创、音乐达都很重要，这、就是第二个台湾的战略优势。第三个优势就是我们的地理位置的优势。除了你知道全世界的海上贸易，它的货品有百分之四十八是经过台湾海峡两边
0: ，有梳理有、呃、台
1: 湾的，对不对？第二个，我就常常跟大家讲哦、啊，大家知道全世界五大航空货运机场，它有五个都在东海，嗯，香港、仁川、上海、桃园。跟东京的成田机场，这五个是全世界前五名，第六名是谁？你知道吗？安哥拉治，阿拉斯加，他也在西太平洋。第十名是新加坡，所以全世界有七个主要的航空货运机场是在西太平洋。那台湾在中间呢，所以我们要知道，我们台湾是天选之国，是，就是大家会经过我们。像日本，日本有一亿两千五百万人，但你知道日本的。粮食的自给率不到百分之二十，如果台湾海峡打仗，他能混吗？他没有粮食，他粮食会不够。是，要从海运过来，就要从我们这边过去嘛。第二个，我到韩国讲课的时候，我就讲韩国人听啊，我说如果中国打台湾，他会唆使北韩先打南韩呢、啊，因为打我们要飞弹，打你们用大炮就可以了，因为他比较近，嗯，对不对？第二个，如果要看谁撑得比较久，台湾是没有外在的国家。韩国的外债是6 6 5百亿美金的，所以韩国的半导体可能有一半以上卖给台湾公司啊。好，那问题来了，如果你没法从半导体赚到钱，西太平洋一打仗的话，坦白讲，不是美国人讲的什么三兆美金呐、啊，澳洲人讲 2.7 兆美金，我看我用直觉的反应，我认为超过十兆美金，而且十年真的能够恢复。我看都很怀疑，所以台湾要知道，台湾人现在是全世界定锚的价值。嗯，就是只要台湾安定，大家都安定，大家都没事。所以，我们半导体大家都不要说谁最厉害，没有，我们其实是一个很棒的生态系，相互合作。然后因为小，歧视险，其阶段因为土地不够啊，说我们效率也很好啊，我们人沟通很容易啊，全世界没有一个地方扮演台湾频率像台湾这么高的、啊，所以这些都是我们的。位置
0: 是好，刚刚呢，黄社长呢，在我问的一个问题当中哦，就解释了我在一开头问的三个问题哦，就是到底为什么在这个 G 兔之间的争霸当中，台湾有哪些机会点可以让我们突破重围？刚刚黄社长特别提到了，台湾的战略位置是在世界变化局势当中的海景第一排，所以呢，对于各国来说，这是一个定锚点。台湾的供应链非常科技岛密集供应链的这样的一个特性，也使得我们具有优势。那当然，台湾也有一些问题，像刚刚社长提到的人才的问题，还有一个也是大家很关注的。休息一下，我们广告回来继续来聊一聊。其实整个半导体产业是从 Intel 开始领头的，然而呢，在台积电与 Intel 在先进之城的战争当中，大家还是很关注哦 ，Intel 是不是可以急起直追？那黄社长在书里面也提到说，瘦死的骆驼比马大。休息一下，广告回来，我们来听一听黄社长的想法，到底 Intel 是不是可以追赶上？台积电，我们台积电是不是要有所忌惮呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目中特别为各位邀请到《d i g i t i m e s 创办人暨电子时报的社长，同时也是最近一本非常重磅级的科技著作《决胜戏剧园》的作者黄清友社长，来到我们节目，跟我们一起聊聊台湾半导体产业在中美竞合当中到底有什么优势，我们可不可以持续稳扎稳打我们的领先的地位呢？台积电。可不可以持续领先全球？在不管技术上面，或是在全球金源代工的这个龙头宝座，是不是不会还能够维持领先地位呢？那刚刚在上半集节目，社长分享了非常多，那包含了台湾为什么这么受到国际重视，以及大家很关心的。会不会打仗啊？哎、欸，其实社长就很乐观地说，哦，台湾有太多的这个地缘政治的优势啊，还有在供应链上面的优势，都成为我们的护城河。其中呢，台积电当然被称为是护国神山，也是其中一个因素。哦。但就是很多的听众会担心，或读者担心，这个护国神山的技术优势地位会不会被挑战？社长在书里面提到一句话，说不要小看英特尔。因为呢，瘦死的骆驼比马大，所以我今天在节目中要请教一下社长，社长怎么看 Intel？ 他在技术上面目前落后台积电，但是也放了很多话、哦。我看到新,新闻放话放很多，那台积电到底这个领先优势还可以持续多久
1: ？第一个哈，台积电现在拥有的优势不是单一优势，《孙子兵法》里面有一句话叫“如无端之环，孰能穷之”。就如果你是一个抓不到边的一个环状一个球体的东西，你找不到切入点，你不知道怎么打击它，这是最厉害的。那我们来想象一下，台积电到底有什么优势？第一个，我认为台积电有技术产能的优势；第二个，台积电有生态系的优势；第三个，台积电有客户结构的优势。魏哲家讲呢，他说重要的核心客户每一个。从谈判开始，大概需要两年的时间。如果我们知道台积电有四五百个重要的客户，如果他的对手只有一百、一百二十个，那他在短期间之内要 catch up， 特别是台积电已经很快的把七纳米以后的最先进的制程，它的营业额的比重已经非常高，已经可能六成七成了。好，这种情况之下，你要在领先的最尖端的科技上面。找到最大的客户来打击台积电，这是件非常困难的事情。是，何况是它的产能也是最大的，对不对？第三个就是说，我刚才讲的，它的 ecosystem， 大家开始想象一下，台积电从2015年以后，他们的 Capex 占营业额的比重都超过三成
0: ，是
1: ，最高的时候到四五成，现在都维持在三百亿、三百二十亿美金左右。所以你可以想象一下，当台积电二零二三年的营业额。它的下跌的幅度，因为全世界都不景气嘛，下跌幅度也是相对是低的，你就可以知道它非常 solid 去控制了，包括它的支出的能力。你知道第二名是方旭，第二名现在是三星吗？主任，你知道吗？三星的营业额大概多少？大概两千亿美金，它跟我们的黄海差不多，都两千亿美金。这两家公司结构是非常不同的。三星的营业额大概有百分之六十五左右是品牌的贡献。手机跟电视机、电冰箱、洗衣机这种，它的品牌其实做得蛮好的。所以你知道， 5 5寸以上的大型电视机，三星全球的市占率是超过一半的。所以他们在品牌上面一直都经营得不错。但是呢，通常三星的半导体啊，可以贡献营业额的三成，但是以前最好的时候，获利占三分之二。为什么？品牌不见得赚钱，就是说你如果知道三星的消费电子。normally 正常情况之下占他营业额百分之十五到二十，那获利通常不到百分之五，所以他把电视机卖到你家的目的是什么？他说：告诉你，楚恩，你们家最重要的位置都是我占的
0: 。嗯，电视机的品牌对新
1: 战略很高、嗯，对不对？手机也是一样，手机它一个很重要的目的，手机以三星来讲，它的战略性的目标就是。希望能够维持三亿只以上的销售数量
0: ，是
1: 一年三亿只，但为什么现在很难？一方面手机的市场已经成熟饱和了，第二个单价在下跌，新兴市场才是重点，所以它不可能用它 S 系列的饥皇型的机种继续占有最大的市占率。但它为什么要这样做呢？因为三星有很多关键性的零件，像 AMOLED 记忆体都需要这一类的品牌来支持。嗯。第三个，他利用这个品牌上面的优势，他可以跟原厂，比如说高通，比如说博通这些公司，甚至联发科进行更多的协商跟谈判。所以呢，高通为什么会在三星下订单？多多少少跟它的晶片、应用处理器卖给三星是有关的。他可以跟他交换呢、啊。嗯。那台积电就没这个优势。那台积电强调的优势是什么？我不跟客户竞争。是。三十几年来，台积电都这样说。对不对？所以它有它市场竞争上面的 DNA 的问题，所以短时间之内要用旧的方法打败台积电，我觉得是很困难。
0: 是
1: 。那为什么我讲 Intel？ 其实我讲的不是 Intel， 我讲的是美国政府。如果地缘政治的影响，大家都说台湾 Plus One， 台湾加一，好 China Plus One， 我们的压力就开始大了。所以我们要真的去理解，要破解这种方法，当然有啊。我跟你讲 Open Door Policy， 你要开放，那开放到什么程度？不是全面无限制的开放，大家要讨论哪些东西要留下来，哪些东西必须跟人家合作。我上一个节目里面讲的啊，我们如果未来七年总共需要三万四千个安溪生力工程师，那我们要等台大、交大、清大吗？来不及了。是。然后台湾台商要做国际行销，你要知道未来是应用驱动啊。我在书里面也写的这一段，以前是 Top Down， 为什么 ？HP、Dell、Apple 决定你的产品规格。对不对？甚至买半导体，他们可以决定很多事情。未来应用驱动，那联发科呢？联发科开始从 application driven 应用驱动 edge computing 边缘运算 devices 终端设备才是台湾的优势。像我们去年十一月，我们办那个 Asia's p r o t i o n Summit， 就是你知道报名多少人？一万一千多个人，搞了半天一大半海外来的，因为我们两个频道中文跟英文，
0: 是
1: 全世界市场资讯有两种。一种是应用资讯，奥卢克产业展望资讯；第二种，就是供应链的资讯。供应链的资讯量很大，台湾去年900多家上市柜电子公司加总的营业额是8 3 3百亿美金所以一家都将近10亿美金所以一个300亿台币的公司，他会要什么样的 information？ 现在还在停留在哎，我们慢慢到 Google 去找。那什么时代的？你到 Google 去找找看。你找供应链的资料，我跟大家承诺一件事情。台湾繁体字供应链的资料绝对比简体字好，因为我们产业够大、啊，都是你们啊，我们的 I C 资金的听众啊，对不对？产业够强，我们才有这种资料嘛。我觉得大家需要知道的是这个行业的结构，并不是让我们去找一些 l i a k 啊，专门去挖人家的漏网新闻啊，这个不是我们工作的重点。我们应该要知道，哎，台积电想知道他的对手三星、Intel 最近在干嘛，这种事情我觉得很有兴趣。嗯。因为他对社会有价值，我把它研究完了，哎，连电影也有兴趣啊，联发科也有兴趣啊，不是吗？那当然有兴趣的专业资讯，我们就提供这个就好啦。所以写书的目的，哈，坦白讲，我就说，我只是尽一份社会责任，我觉得我该写，写很多，在这行业是很幸福的。
0: 好，谢谢社长今天非常精彩的分享哦。我想呢，透过刚刚社长的分享，也回应了，就是台积电呢，其实有非常独特的优势，而这个优势不只是台积电所独有。其实，在台湾这一个我们所谓的科技岛，我们应该把这个优势再更扩大哈。然后，在国际中呢，我们要更肯定自己的位置，也让国际看见台湾。那更多的内容哦，包含了像是未来亚洲供应链会怎么样变化，以及呢，像是刚刚社长在在节目当中有提到韩国跟台湾之间的关系哦，从过去是竞争，在二零二零年已经开始展开合作的关系，甚至台日之间的关系也出现变化了。更多的内容呢，其实，在《决胜戏剧园》这一本书里面都有非常详细的描述，也欢迎大家可以去看看这本书哦，就会理解更多台湾科技业整个还有半导体产业的发展的历程以及未来。那非常谢谢今天所有听众朋友收听我们这一集节目，也谢谢黄社长来到我们节目精彩的分享
1: 。谢谢楚文，谢谢。
0: 谢谢大家。那希望今天的内容对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。